0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview in meinem Podcast. Wir haben ja die hundertste Folge inzwischen schon hinter uns gelassen und sind in eine, eine neue sozusagen Jahrhundert des Podcasts äh, eingestiegen. Und da freue ich mich sehr, äh, eine Dame begrüßen zu dürfen, die eigentlich schon in die erste des Jahrhundert des Podcasts gehört hat, aber wir haben es irgendwie nicht geschafft. Aber umso mehr freue ich mich, dass du jetzt hier bist. Hallo Marianne.
1: Hallo Marvin, herzlichen Dank für die Einladung. Ich muss sagen, es ist mir ein Freudenfest.
0: Sehr schön. Ja, Wir haben ja schon einiges zusammen gemacht, die vielleicht die einen oder anderen kennen. Auch schon die, die Interviews, die wir zusammen gemacht haben, ich glaube an der Zahl sogar schon vier. Da war ich dir mal sehr dankbar, weil äh, einerseits du ähm, nicht nur wichtige Leute mir vorgestellt hast, die ich noch nicht kannte. Ähm, und auch zusammengebracht hast. Und das fand ich sehr schön, dass wir so zeitgleich, oder ich glaube, du warst ein bisschen vor mir dran, diesen, diesen Spirit zusammen äh, verfolgt haben, dass die Homöopathie zusammenrücken muss, Plattform braucht, wo wir, wo wir kommunizieren dürfen. Aber da reden wir gleich noch drüber. Aber das hat mich von Anfang an sehr gefreut und äh, schön bist du heute da. Für okay. die drei, vier Leute, die dich noch nicht kennen, <lacht> spreche ich wie immer gern ein bisschen erst über dich. Ich weiß schon, dass du ganz viele tolle Projekte hast, die wir ein bisschen besprechen werden. Ich weiß, dass du äh, Tierärztin bist und dann die Homöopathie kennengelernt hast. Und da würde ich gern mit dir ein bisschen einsteigen, äh, dass wir dich noch ein bisschen kennenlernen. Genau. Wie war denn dein, äh, du darfst gerne lang ausholen, <lacht> dein Auf, Aufeinandertreffen das mit erste Mal mit der Homöopathie?
1: Also dann fange ich einfach ganz vorne an. Genau. Ich bin 1961 geboren in meiner niederbayerischen Heimat Niederbayern. Und zum Leidwesen meiner Eltern war das Einzige, was mich in meinem Leben wirklich interessiert hat, Viecher. Ich habe meinen ersten Tierversuch mit zwei Jahren gemacht. Da habe ich ausprobiert, ob Ameisen lieber Zuckerkrümmel tragen oder Brotkrümel und wenn, wie groß die sein dürfen oder wie viel Ameisen dann gemeinsam etwas schleppen. Und noch heute sind meine Ameisen die großen Freunde. Zum Beispiel heute, ich habe dir gesagt, wir haben Sturm hier und mein Frühwetterwarnsystem ist eingetreten. Der ganze Garten, der sonst voller Ameisen ist, ist ameisenfrei. Das heißt, ich erwarte heute ein Erdbeben. Ui, okay. Und ja, also das ist mal wichtig von mir zu wissen. Mhm. Viecher ist mein Leben. Und mein allererstes Buch war Dr. Doolittle mhm. und das hat mich gefangen, weißt du, dass da war ich wow, in meiner eigenen Welt
2: mhm.
1: und wie es darum ging, wow, du sollst irgendwas studieren, ja, da ist mir außer Tierarzt einfach wenig eingefallen und für meine Unternehmerfamilie war das furchtbar, die hätten mich gerne in der Wirtschaft und <lacht> Politik gesehen. Und ich habe mich auf die Hinterfüße gestellt, Tiermedizin studiert und spätestens im Physikum war mir klar, das hat mit Tierliebe nichts zu tun. Mhm. A, hat Medizin nichts mit dem zu tun, was ich wirklich wissen möchte, das ist mhm. mir zu flach. Und B, freuen sich die Tiere ja nicht, wenn sie einen Tierarzt sehen. Mhm. Die haben Angst davor. Mhm. Aber weißt du, deutsche Mentalität, wer A sagt, sagt B. Mhm. 61er Jahrgang, so war ich erzogen, also wirst du das Studium durchstehen, inklusive Schlachthofpraktikum. Und da habe ich dann schon jeden Tag an Schnaps gebraucht, um überhaupt noch durchzukommen.
2: Mhm.
1: Nach diesem Tiermedizinstudium habe ich versucht, in der Praxis zu arbeiten. Also erst einmal wollte ich keine Doktorarbeit machen, weil das ja alles mit Tierversuchen zu tun mhm. hat oder mit Schlachthof wollte ich nicht. Und dann bin ich in der Rinderpraxis gelandet und innerhalb von zwei Jahren war mir klar, das kann ich nicht die nächsten 30 Jahre machen.
0: Mhm. Das
1: trägt mein Herz nicht. Mhm. Und da kam ich dann auch schon gesundheitlich so ins Schwimmen, dass eine Lösung her musste. Mhm. Und damals war mein erster Weg zum Homöopathen.
0: Mhm. Zum Interessant. Menschen. ja. Wieso?
1: 28 Jahren. Ähm, chronische Blasenentzündung, Nierenbeckenentzündung, Nierenentzündung und am Schluss konnte die Schulmedizin nicht mehr helfen. Das letzte Versuchsantibiotikum war durch und sie haben gesagt, leben Sie oder sterben Sie damit, wir sind zu Ende. Ja. Damals hat mich ein junger Assistenzarzt zur Seite genommen und gesagt, du, es gibt doch auch noch ganzheitliche Medizin, du kannst doch mal zu einem Homöopathen gehen. Und da habe ich mich erinnert, naja, die Oma hat auch immer von Homöopathie geredet, Na ja, warum nicht, gell? Ja. Dann habe ich einen klassischen Homöopathen angerufen, weil ich bin ja sehr perfekt erzogen. Also wenn schon macht man es perfekt, geht man zum klassischen Homöopathen. Ja, du, und dann fiel ich aus allen Wolken. Zwei Stunden hat er mich gelöchert und gefragt und ich wusste überhaupt nicht, was soll das mit meinen Schmerzen und Entzündungen zu tun haben und alles Mögliche wollte wissen, von Vollmond bis was ich esse und, und dann, dann habe ich drei kleine Kügelchen gekriegt. Mhm. Ich habe gedacht, okay, Jetzt ist alles zu spät, aber mir ging es so schlecht, ich habe sie genommen. Und das ganz Schlimme war, mir ging es nach zwei Wochen viel besser. Ja. Viel, viel besser. Und dann bin ich neugierig geworden. Dann ja. bin ich wieder hingegangen zu ihm und gesagt, du jetzt erklärst mir, was du da machst. Ja. Weil vielleicht ist es das, worauf ich immer gewartet habe. Und es ja, ja. hat mir aber keiner erzählt. Ja. Und der war Gott sei Dank Dozent beim Deutschen Homö Zentralverein der Homöopathen. Ah, cool. Und hat mich einmal auf einen Vortrag geschickt und hat mir so ein paar Sachen erklärt und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Dann habe ich das Organon gelesen und auf einmal ging eine ganz andere Welt auf.
2: Mhm.
1: Und dann war ich der erste Tiermediziner, der diesen drei Monatskurs für die für die Humanmedizin in Homöopathie besucht hat, wo Darius Binedi und Konstantin Wecker und also, also die, die ganzen großen Leute mit unterrichtet haben. Ich habe damals sogar noch Alf Golkins gesehen. Oh. Der leider nicht mehr unter uns weilt. Mein genau. Gott, hat mich verehrt. Der war für mich als Tierarzt so praktisch, weißt du, der hat so so handfest erklärt alles. Mhm. Und das war dann für mich so einfach, die Humanhomöopathie auf die Tiere zu übertragen. Mhm. Weil es gab ja damals auch kaum Tierärzte, die wirklich klassisch mit Homöopathie gearbeitet haben oder mit Hochpotenzen. Das hat sich ja alles mehr so im empirischen Metier aufgehalten. Und wenig gab es, die wirklich repertorisiert haben. Und ich habe mir damals dann das Repertorium zugelegt. Also nicht nur ein Buch, sondern auch... Computer und mhm. habe mich so richtig hineingewurzelt in die Materie.
0: Ja. Wie würdest du sagen, so wie waren deine Anfänge? Ich höre das immer wieder so von, von Ärzten, dass sie am Anfang Schwierigkeiten hatten, diese Denkweise wie umzudrehen, jetzt, okay, jetzt muss ich neu.
1: Überhaupt nicht, weil mir hat ja in der Medizin immer das gefehlt, ihm gesagt, das ist zu flach. Es kann doch nicht sein, dass ich ja vier Flaschenmedizin betreibe aus Cortison, Antibiotikum, Vitaminen und Schmerzmitteln. Das kann doch nicht die Lösung für alles sein. Und viele Fälle habe ich beobachtet, die mit einfachen Erkrankungen kamen und nach der Therapie eigentlich in Wirklichkeit immer kränker wurden. Das heißt, ohne je was von Paracelsus gehört zu haben, habe ich das in der Praxis selbst gesehen und habe gesagt, das kann nicht die Lösung sein. Mhm. Jetzt muss ich sagen, ich bin Asperger-Autist, vielleicht hat mir das geholfen, dass ich immer schon ein bisschen eher selber und anders gedacht habe. Mhm. Also einfach nicht neurotypisch. Und eben wie ich das Organon gelesen habe und vom Paracelsus gehört hatte, da habe ich gewusst, ja genau, das habe ich immer gesucht. Und jetzt fängt Medizin an, einen Sinn zu machen. Mhm. Und natürlich habe ich mich weiterentwickelt. Ich habe mir auch die TCM angeschaut. Ich habe mir die ayurvedische Medizin angeschaut. Ich habe mir die russischen Mentaltechniken angeschaut. Ich habe mich weit über den Tellerrand rausbewegt. Mhm. Aber die entflammt bin ich in der Homöopathie. Und von dort hat es angefangen, sich zusammenzusetzen. Und einiges habe ich einfach noch von den Russen dazugelernt. Mhm. Ich gesagt habe okay, das war jetzt in der Homöopathie nicht drin, aber im weiteren konsequenten Denken wäre man, wäre auch Hahnemann da drauf gekommen. Mhm. Er hat halt nicht lang genug gelebt.
0: Ja, und er hat ja auch mehr als genug geschafft in der Zeit. Ne? Definitiv. Irgendwas es wollte sein. er ja auch für uns übrig lassen. <lacht>
1: es muss so sein. Ja. Es muss so sein.
0: Und ähm, so die, die Praxiszeit, ähm, weil ich glaube, du arbeitest jetzt aktuell nicht mehr, gell?
1: Nein, ich bin deswegen darf man ja auch nicht mehr Tierarzt sagen, sondern Tiermediziner, weil Tierarzt bist du ja nur, wenn du eine Praxis offen hast. Ja? Mhm. Ich gebe natürlich schon noch Ratschläge raus oder rede aus meinem Wissen, aber ich habe meine Praxis in meinem 35. Lebensjahr nach einem Herzinfarkt geschlossen. Mhm. Ich, bei diesem Herzinfarkt hatte ich ein Nahtoderlebnis, ich war drüben auf der anderen Seite, ich habe dort viel gelernt, ich habe eine Zeitschleife gesehen, ich habe gesehen, wie ich gestorben bin. Mir war klar, warum mein Herz gebrochen ist und mir war klar, dass mein Weg ein anderer ist. Und mhm. von dort weg begann eigentlich eine 20-jährige spirituelle Suche, bis ich so sattelfest war, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich das, was ich gelernt habe, auch wieder weitergeben. Und von dort weg habe ich dann meine, meine Coaching-Praxis eröffnet und meine Akademie für die Erleuchtung mhm. jeden Weg.
0: Das heißt, Homöopathie hast du aktiv dann betrieben bis zu der Praxisschließung?
1: Habe ich genau. Praktisch kann ich praktisch, kannst du sagen, acht Jahre ganz aktiv betrieben mhm. und später noch teilweise, weil ich ja sowieso mein ganzes Leben lang jedem Mensch mhm. und jedem Viech weitergeholfen mhm. habe, das mir der Weg gelaufen ist. Mhm. Und natürlich dann immer mit der besten Methode, die ich gerade kannte. Mhm. Und das war einfach fast immer Homöopathie. Ja.
0: Griechenland wäre die Frage naheliegend, ob du auch irgendwie in Verbindung gestanden hast mal mit Vitulkas?
1: Ähm, als ich damals als junge Homöopathin gelernt habe, habe ich natürlich auch Seminare bei Vitulkas besucht.
2: Mhm. Ja.
1: Aber jetzt, seit ich in Griechenland bin, war ich nicht auf, auf Alonisos.
0: Okay. Mhm. Ja, hier hat also sich
1: hier, ja, hier, ne? Mhm,
0: ja. Genau, ähm, wenn du, wenn wir so noch kurz in dieser Praxiszeit bleiben, ähm, was war so das, was du erinnerst, vielleicht auch noch als, als so Highlights aus der homöopathischen Praxis? Vielleicht ein Fall oder so, wo du sagst, der, der war sehr, den will ich nie vergessen. so?
1: Oh, da gibt es mehrere, aber vielleicht nehme ich dann doch den Boxer, ein Hund mit akuter Pankreatitis. Mhm. Ja, alle wissen, akute Pankreatitis ist ein lebensbedrohlicher Zustand. Da kannst nicht scherzen.
2: Mhm.
1: Da hast auch nicht wahnsinnig viel Zeit und der Patient krümmt sich vor Schmerzen. Er erbricht Blut oder das Blut läuft denn schon aus dem Darm. Und dieser Hund hat sich einfach immer wieder periodisch mit einer akuten Pankreatitis gequält, war beim Schulmediziner war gut behandelt, also immer mit Infusionen und mit, äh, mit Enzymen und so weiter und so weiter. Aber es kam halt immer wieder. Und ich habe mir dann angeschaut, eine schöne klassische äh, Anamnese gemacht und es war einfach ein super, super klarer Phosphorfall. Und ich habe dann angefangen ihn mit q zu behandeln. Mhm. Und in den Phasen, wo er noch einmal eine akute Pankreatitis gekriegt hat, haben wir dann Hochpotenzen verwendet. Aber er kam innerhalb von eineinhalb Jahren in eine sehr, sehr gute flache Symptomatik hinein. Und dann war eigentlich nur noch die Futterumstellung gefragt und der Hund war gesund. Super. Also das war ein beeindruckender Fall, ja. weil der Hund gestorben
0: Ja. Sehr gut. Vielen Dank, für, dass wir da ein bisschen reinschauen dürfen. Mir ist gerade eine Frage gekommen, wo ich dich gern äh, mal ein bisschen unvorbereitet was fragen würde. Mal gucken, was dabei rauskommt. Wir wir stürzen uns einfach hinein. Wenn du jetzt die Chance hättest äh, und und die die große Medizinwelt, vor allem voran die Skeptiker, würden dir einmal zuhören und du hättest sozusagen diese Plattform. Ähm, was wäre dein Ansatz? Wie würdest du ihnen äh, erklären, ähm, warum Homöopathie nicht etwas ist, was sie bekämpfen müssen, sondern warum es wichtig ist, dass sie da den Horizont erweitern. Und wie würdest du das anstellen? Weil wir erreichen sie ja offensichtlich nicht <lacht> bisher. Und dann dachte ich, wir machen das kurz mal. Das sozusagen, sie dürfen ja. dir eine Viertelstunde nicht widersprechen, sozusagen. Welchen Ansatz als ehemalige Medizinerin, die diesen Weg gemacht hat? Ich meine, wir haben es ja schon hundertmal Ihnen erklärt, ne, über die einzelnen Fallbeispiele. Was, was ist der Punkt, den die verstehen müssen, dass sie neugierig werden und selber hingehen und sagen, okay, ich lese da original einfach mal. Ich mache mal eine Arzneimittelprüfung äh, und überprüfe selber, ob ich dann die Symptome kriege, wenn ich das Mittel lang genug eigentlich. Was müssen wir machen, dass sie die Erfahrung, Lust auf die Erfahrung kriegen?
1: Ich würde sie einladen zu einem Spiel. Und zwar würde ich, ja, ich mag gern Tafelrunden. Ja, Ich würde gerne einfach zwölf Kollegen nehmen, sechs Homöopathen, sechs eingefleischte Schulmediziner. Und dann würde ich sagen, bringt bitte alle mal eure ungelösten Fälle mit. Die, wo ihr nicht weiterkommt. Und dann würde ich gemeinsam spielen, Brainstorming, Gedankenspiel. Ich würde es so angehen, ich würde es so angehen. Aus meiner homöopathischen Sicht fällt mir das dazu ein, aber auch gleichzeitig meinen Fall rüberreichen und sagen, hey, was fällt dir zu meinem Fall ein, den ich nicht lösen kann? Und ich glaube, in so einem spielerischen Ansatz, wenn wir tatsächlich ein Miteinander bekommen, anstatt ein Gegeneinander, daraus könnten wir etwas stricken, wo wir uns wieder zuhören. Finde ich Genial. Also ich würde nicht mit Besserwisserei vorangehen, auch nicht mit Recht haben, auch nicht mit dem besseren System, sondern ich würde mit den Luschen auftauchen, mit meinen Loser-Case mhm. und würde hingehen und sagen, hey, jeder von uns hat solche. Mhm. Ich würde mich verwundbar zeigen.
0: Mhm. Sehr interessanter und, Ansatz, ja.
1: Und aus dieser Verwundbarkeit heraus ein, ein Diskussionspool schaffen, wo jeder sein Bestes reingeben kann. Mhm. Und wenn jeder einfach sein Bestes reingibt, dann erzeugen wir Offenheit. Und Veränderung ist immer ein Gewaltakt, der ist nur in Offenheit möglich.
0: Finde mhm. ich super. Weil ich denke auch, meine mein große Liebe zur Homöopathie ist über die Lust, über die Begeisterung, über die Neugier gekommen. Ne? Es ist ja nie jemand hingestanden, hat mir einen Schlauberger-Vortrag gehalten. Da hast du völlig recht, das ist ja nie passiert. Ne? Ist ja auch eher abschreckend, sondern es hat einfach Spaß gemacht, meiner Homöopathin beim Arbeiten zuzuschauen. Das ist ja das, was der Josef immer sagt, setzt euch bei mir in die Praxis, dann seht ihr es, oder? Ähm, ich denke, das ist auch ein sehr, sehr guter Weg. Dass man es einfach sieht und erlebt. Ne? Dass man auch nicht warten muss, bis man selber so krank ist, dass man nirgendwo anders mehr hingehen kann, wie bei dir, oder? Ja. Und das wäre sicherlich gut, weil, weil da auch natürlich über dieses Spielerische, wenn ich das so weiter denke oder das aufnehme, was du gesagt hast, wie man kriegt natürlich auch ein Gefühl für den anderen, wie der denkt.
1: Genau. Oder du stellst vielleicht zum ersten Mal eine Frage, wie kommst du jetzt darauf, mhm. wie ich deinen Gedanken.
0: Dann <lacht> <geben>? <lacht> genau.
1: Lass mich deinen Gedankengang nachvollziehen. Und damit hast du eigentlich gewonnen, wenn ein Schulmediziner diese Frage stellt. Ja. Aber das macht er nur als dein Freund und mhm. nicht als Wettbewerber.
0: Ja. Das ist ja auch das Spannende. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich mit Ärzten rede, also jetzt mit meinen hier in Kur, mit denen ich rede, ähm, und auch wenn ich mit Homöopathen rede, dass eigentlich, wenn man mit den Menschen als solchen redet, dieses Konkurrenzthema äh, oft gar nicht da ist, so dass ich oft das Gefühl habe, dass dieses Wir gegen die ist oft gar nicht motiviert von den einzelnen Ärzten oder von den einzelnen Homöopathen. Ich glaube, dass das auch ein medialer Abbild ist von etwas, was vielleicht gar nicht so existiert. oder Was vielleicht sozusagen die Köpfe von Bewegungen tatsächlich in irgendeiner Konkurrenz stehen, wer auch immer davon nachher profitiert, oder will gar nicht zu tief reingehen in das. Aber dass ich oft feststelle, wenn ich mit, ich war, habe ja ein dreimonatiges Praktikum gemacht äh, in einem Paraplegikerzentrum in Nudwil. Ne? Und dann war dann relativ schnell klar, okay, das ist der Homöopath. Und, und es war, da gab da weder Anfeindungen noch, noch irgendwelche blöden Sprüche, noch durfte ich nicht irgendwo mitmachen, sondern im Gegenteil, sie waren beeindruckt davon, wie gut mein Medizinwissen ist. Und das hat die Tür geöffnet dafür, dass man sich dann auch über Homöopathie unterhalten hat und mich ernst genommen hat. Und dadurch ist ein sehr schöner Austausch entstanden zwischen Kollegen, wo ich dieses Konkurrenzthema auch gar nie gespürt habe. Was aber ja ständig irgendwie vermittelt wird, ja, wir wollen ja zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Ne?
1: Ich habe diese Frage mit Ronald D. Whitman aus den USA erörtert. Und er hat zu mir gesagt, dass es ein uraltes Geldthema war. Und zwar haben damals als die Homöopathie aufkam und auch in Amerika so modern geworden ist um die Jahrhundertwende, letzte Jahrhundertwende, 1910 rum, haben die Homöopathen finanziell den Schulmedizinern den Rang abgelaufen. Und die Schulmediziner haben damals entschlossen, da gibt es echt ein Schriftstück drüber, dass man alle Homöopathen vernichten muss, weil das zu viel Geld kostet. Und von daher haben wir uns viele Probleme geschleppt. Und das, was wir heute an Trennungspolitik erleben, das ist ja immer noch ein Divide et Impera der Pharmaindustrie. Ich denke, menschliche Ärzte, Menschen untereinander, wenn du sie so gemeinsam in ein Lager stickst oder gemeinsam in ein Kriegsgebiet oder gemeinsam ähm, mit irgendeiner Katastrophe konfrontierst, wir arbeiten wir alle gemeinsam, egal mit welchem System. Da fragen wir nicht danach. Da sagen wir nur, kannst du mir schnell helfen?
2: Mhm
0: ja Gut. Vielen Dank, dass du mit mir den kleinen Ausflug gemacht hast. hat mir sehr gefallen. Ähm, jetzt würde ich gerne auf äh, ein paar andere Projekte von dir zu sprechen kommen. Wir fangen aber trotzdem, weil es Homöopathie ist, mit dem Future Link an. Ähm, ich würde gerne auch da ein bisschen in die Tiefe gehen, weil wir haben Zeit. Äh, Wie ist das so entstanden, dass du, du hast ja gesagt, diese 20-jährige spirituelle Reise, die ich äh, jetzt Seit vier Jahren mache die bei mir vor vier Jahren begonnen hat und mir sehr gut tut. Sehr zufrieden bin mit dem und das als enorme Bereicherung auch in der Homöopathie empfinde das zu machen, ohne auch den Patienten das dann im Zweifel in irgendeiner Form überhelfen zu müssen. Aber ähm, in welchem Stadium ist da diese sind die Projekte da zu dir gekommen?
1: Ganz grundsätzlich war meine 20-jährige Reise mit vielen Nahtoderlebnissen gepflastert. Mhm. Und mit jedem Nahtoderlebnis und Lernen auf der anderen Ebene habe ich relativ viel, ja, an Stoff dazu gewonnen. Mhm. Und irgendwann kam für mich der Punkt, dass ich mich gefragt habe, okay, Erleuchtung ist ein Geburtsrecht. Einfach dadurch, dass ich hier existiere, habe ich das Recht, das, das zu erwerben.
2: Mhm.
1: Und dann war die Frage, wie komme ich dahin? Will ich da gehen wie die Fakire und es über meinen Körper erleben und über meinen Körper mit Askese oder Schmerz oder wie auch immer probieren? Oder gehe ich ins Kloster wie Mönch oder eine Nonne und probiere es über das Herz und das Mitgefühl? Oder will ich es machen wie die Yogis, will ich über Erkenntnistheorie gehen und Meditation und ständiges in stellen und das reine Bewusstsein erleben? Und damals fiel mir ein Buch von Gurdjieff in die Hände, der über die Erleuchtung auf dem vierten Weg gesprochen hat und darüber sprach, das Leben bietet Herausforderungen genug. Das ganz alltägliche Leben konfrontiert dich jede Minute mit Angst, mit Wut, mit Zorn, mit Trauer, mit Verlust und mit Herausforderungen, wo du entweder kämpfen, flüchten und erstarren kannst oder du lernst zu atmen, zu meditieren und zu ordnen und aus einem reflektierten Bewusstsein heraus darauf zu antworten und zu steuern und nicht zu reagieren. Und wie ich das in die Tiefe verfolgt habe, ist mir aufgefallen, das ist mindestens so komplex wie Homöopathie. Denn nicht mehr auf irgendeinen Trigger zu reagieren, sondern tatsächlich immer vollkommen zentriert zu bleiben, zu hinterfragen, wenn was würde die Liebe sagen oder was würde die Liebe jetzt machen, die reine Liebe. Da kommst du auf ganz andere Möglichkeiten. Und dann ist immer die Frage, bringst du es an deinem Ego vorbei? Mhm. Ja, und mit dem habe ich lange, lange experimentiert jetzt. Und das ist das ganz große FutureLink-Projekt, die Akademie für Erleuchtung auf dem vierten Weg. Und zusätzlich ist aus dem herausgekommen, mit allen möglichen Menschen in Kommunikation zu gehen. Weil es für mich eine der wesentlichen Lösungen ist für Gewaltfreiheit auf dem Planeten. Wir müssen einfach wieder alle miteinander reden. So kamen die Sonntagsmatineen ins Laufen, die mit der ganzen Corona-Situation angefangen haben und wo wir praktisch anfangs jedes Wochenende Leute in einen Live-Talk eingeladen haben zur aktuellen Situation, zu gesellschaftlichen äh, Themen, zu medizinischen Themen zu sprechen und jetzt immer mehr Homöopathie auch integrieren, weil es einfach auch innerhalb dieser Corona-Situation sich als der erfolgreichste Weg zeigt. Mhm. Und mit unserer selbstgemachten Pandemie sind wir ja noch nicht durch. Und den weiteren dazu erfundenen Problemen. Da werden wir uns durch die nächsten Jahre immer noch weiter jeden Sonntag unterhalten können.
0: Ja, das sind ja relativ viele gemacht, die so Corona-Quarantäne-Shows oder sind ja einige auf, auch auf die Idee sozusagen mit aufgesprungen. Und das fand ich sehr gut, oder? Dass, dass uh, uh, unabhängig davon, wie man jetzt die Maßnahmen finden kann und, und, und wie. Man das jetzt dann sagen will, ja oder nein, ne? die diese die, aus den Maßnahmen, was daraus zu machen, ist ja im Prinzip auch ein bisschen das, was du vorher gesagt hast. Ne? Wie reagiere ich jetzt auf den Trigger? Ne? Was kann ich damit machen? oder Soll ich jetzt irgendwo kämpfen gehen? Soll ich mich wieder entzweien? Ne? Versuche ich, die Leute zu provozieren, wie das zum Beispiel mit alles dicht machen ne? ein Versuch war? Und, und wenn man das natürlich alles gar nicht bewertet, dann sind das nachher, wie du schön sagst, einfach homöopathische, individuelle, einzigartige Ansätze, ne, die alle ihre Art von Brächtigkeit auf dem Planeten haben. Ähm, aber sozusagen Leute an einen Tisch zu bringen, Leute in, zusammenzubringen oder, und, und äh, mit, mit möglichst wenig Vorwürfen oder am besten gar keinen ne, diese Offenheit zu machen, wie wir das ja eben schon, merke ich, gerade in dem Spiel vorgeschlagen haben oder dass man nicht gegeneinander ist, sondern zusammen. Und das äh, hat mir immer auch gefallen, wenn ich die Martinez geschaut habe. habe nicht alle geschaut, aber einige war ich immer mal wieder dabei. Ähm, äh, was ich immer sehr schön fand, war, dass es immer die Richtung konstruktiv ging.
1: Ist mir ganz wichtig. Über was sollen wir reden, wenn wir uns nicht lösungsorientiert verhalten wollen? Mhm. Und Diversität, Kontroversität muss sein. Ich glaube, das liegt in der kreativen Natur des Menschen. Mhm. Jeder darf seinen Weg gehen und seinen Weg finden. Aber das, das gemeinsame Ziel, dass es allen gut geht, das sollte erhalten
0: bleiben. Ja. Und das ist ja das, was unabhängig davon, ob es jetzt eine echte oder eine geplante Pandemie ist, nicht gelingt. Ne? Ob ich, na, wo, wo ja viele, die diesen Standpunkt vertreten, Wissenschaft gibt keine Meinung. Ne? Es gibt nur den einen Fakt und der ist korrekt, oder? Dafür denke ich halt, ja gut, ich habe offensichtlich zu viele verschiedene Epidemiologen und zu viele verschiedene Virologen gehört, weil die sind sich ja offensichtlich nicht mal innerhalb eines Landes einig. Ne? Und dann einfach zu sagen, okay, der ist einfach ein Idiot, macht mir ein bisschen zu einfach, weil grundsätzlich ja trotzdem auch Wissenschaftler, ne? und dass die Argumentationskette, ja, er ist halt ein Idiot, eine schwierige Argumentationskette, die mir nicht gefallen hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz verfehlt es ja trotzdem das Ziel von Gesundheit. Also unabhängig davon, ob jetzt der Virologe, der eine oder die zwei oder die zehn, die sich da zusammengefunden haben, mindestens tausend sein, die tatsächlich irgendwie einigermaßen einer Meinung sind und wussten jetzt nachher, welcher Wert entscheidend ist, äh, ist ja trotzdem das Ziel verfehlt worden, nämlich Gesundheit.
1: Ähm, ich möchte weitergehen. Es ist das Ziel, Wohlergehen des Menschen verfehlt. Und an Wohlergehen, das, das Thema ist ein bisschen größer als Gesundheit. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schweiz ist, aber hier in Griechenland schnellen die Konkurse in die Höhe. In Athen haben wir 5% Leute, die obdachlos sind. Und die obdachlosen Küchen wurden während dem Lockdown geschlossen. Das heißt, man hat die Leute verhungern lassen. So nach dem Motto, die brauchen wir eh nicht. Ich meine... Da sind die Dinge, wo, wo man merkt, so funktioniert es nicht. Mhm, genau. Unsere Menschlichkeit dürfen wir in keinem Fall aufgeben. Und ich als Tiermediziner, wenn ich auf die Fallzahlen schaue, ich kann keine Pandemie sehen. Eine Pandemie ist dann, wenn uns 20, 30 Prozent aller Leute in schneller Geschwindigkeit wegsterben. Und das war nicht der Fall. Das war nicht der Fall und das wird hoffentlich nie der Fall sein. Oder wenn du dich an die US-Serie zwölf Monkeys erinnerst, da sind 70 Prozent, 80 Prozent der Menschheit weggestorben. Ja, das ist eine Pandemie. Aber ja, das haben da,
0: Ja, da haben Sie die, diese Definition, wenn ich mich nicht irre. Ich bin ja auch immer nur vorsichtig mit irgendwas zu behaupten. Nachher ist es wieder irgendeinen, was weiß ich, ne Fake News oder was. Aber Sie haben ja, glaube ich, die, die Zahlen auch, was nachher eine Pandemie ist, auch noch mal angepasst innerhalb dessen oder wo ja auch dann, das ist ja wie, wenn man, was wir in der Schule noch gelernt haben, ne? Blutdruck, äh, Diabetes, diese ganzen Grenzwerte, oder das sind ja im Prinzip auch, äh, wenn man da immer von Fakten redet, oder das sind ja normalisierte irgendwelche Standardwerte, die dann ja von Labor zu Labor teilweise, ne? also ich kriege ja so viele Laborberichte mit mit Normwerten hier in der in die Praxis, oder? Und die Schweiz ist ja nicht irgendwo, keine Ahnung, ne Ein sechste Weltland oder so, wo man sagt, ja gut, dann macht da die das Labor, was er will, oder? Sondern ich kriege hier Laborberichte, wo innerhalb der Schweiz, innerhalb einer Stadt, mit ich weiß nicht, wie viele Labore wir haben, drei, vier, lass es fünf sein, oder? <lacht> Vielleicht auch zehn. Aber ich kriege dauernd irgendwelche Werte, wo nicht mal die Normwerte übereinstimmen. Und wenn wir uns in Kur nicht mal auf einen Normwert einigen können für einen äh, Eisenmangel, dann, dann wundert es mich auch nicht, dass wir uns weltweit nicht einigen können auf einen, was ist jetzt eine Pandemie, ab wann rufen wir die denn jetzt aus? Und nicht, dass man innerhalb der Pandemie, äh, obwohl es ja schon mal eine gab vor 100 Jahren, ja, dass man dann erst so, ja, nehmen, wir jetzt, den, nehmen wir jetzt den Wert, nehmen wir jetzt den Inzidenzwert, wie berechnet man den überhaupt? Oder dass ich das Gefühl habe, die, die üben während der Pandemie, wie das geht.
1: Ähm, schon allein die Tatsache, dass wir Zeit hatten für so einen Mindfuck, Zeit, <lacht> dass es keine Pandemie war, wäre es eine echte Pandemie gewesen, hätten wir handeln müssen.
2: Ja.
1: Und zwar sehr schnell, sehr beherzt handeln. Schon das ist der beste Indikator dafür. Ja. Und ich kann dir noch aus meinem, ja, ich bin einfach ein paar Semester älter, ich kann dir sagen, dass die Grenzwerte über die letzten 40 Jahre immer wieder angepasst wurden. Das, war es 1960 ein, ein, eine viel zu hohe Harnsäure gewesen wäre im Blut, ist heute ein Normwert.
0: Genau, so meine ich. Okay. Äh, genau, ja, also das finde ich einen wichtigen Punkt, ne, wenn, wenn wir von Gesundheit sprechen und den Einzelnen meinen, wenn wir dann natürlich äh, mit berücksichtigen, wie viel das gesellschaftliche, intakt sein von zum Beispiel der Wirtschaft nachher auf die Einzelnen für gesundheitliche Einwirkungen haben oder wenn das stimmt, ne, dass, die, dass die psychischen Erkrankungen bei Kindern enorm hochgeschnellt sind, sei das jetzt durch die, die physische Gewalt, die am Anfang enorm zugenommen hat, was ich aus Berlin gehört habe und dann sicher das auch ist. Oder ob das durch die Trennung von den, von den Kollegen aus der Schule ist, in, einer, in so einer wichtigen Zeit im Leben. Ne. Oder ob das bei den Jugendlichen ist, dass die ein Jahr ihres Lebens nicht in Ausgang, also in Party machen können, was ja, weiß ich noch, in meinem Leben ein zentraler Aspekt war, oder? Und ein ganzes Jahr lang, also dass, dass man da sozusagen eine ganz andere Definition nachher wieder verfolgt von Gesundheit, die ja ganz weit entfernt ist von Ganzheitlichkeit. Das war ja deutlich zu sehen, wenn man sich nur an Fakten hält, was dann hinten bei rauskommt.
1: Also ich weiß von österreichischen Kollegen, die in der Psychotherapie sind, die haben keine Plätze mehr.
0: Mhm.
1: Sind vollkommen überlastet. Also wir Und. haben Probleme geschaffen, mit, an denen wir die nächsten 20 Jahre mhm. heftig
0: werden. Ja, Genau, das ist ja der andere Punkt. Ne? Wir wissen ja noch gar nicht, was alles noch kommt. Und wir, ich, ich, ich bete zwar nicht direkt, <lacht> so, aber äh, trotzdem in dem Wortlaut bete, dass wir auch keine größeren Probleme jetzt durch die Impfungen bekommen oder die Langzeitfolgen von all diesen Sachen, die jetzt dann ja als Folge, als Folge kommen. Äh, genau, sondern dass wir da mit einem möglichst blauen Augen. Also ich habe jetzt in der Praxis bedauerlicherweise die ersten äh, Reaktionen auf die Impfung, die äh, ja, gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die die nicht nur kleine Reaktionen sind, sondern wo alte chronische Krankheiten, die eigentlich schon weg waren, wieder aufgetreten sind und so weiter. So hoffe dass das nicht zunimmt und oh. dass das einzelne Fälle bleiben. Aber das sind ja weitere Folgen, eine gesundheitliche Folgen mit Long-Covid, oder dann eventuell eine Impfproblematik muss ja einfach eine gewisse Prozent geben wird. Ne? Und selbst wenn das auch nur 0,1 sind, dann sind das auch genug. Ne? Laut, haben wir ja gesehen an der Pandemie, dass das ja eine wichtige Zahl ist. <lacht> genau. Ähm, ja. Und dann also, kommen die wirtschaftlichen Folgen dazu. Ne? Genau.
1: Ich denke, wir unterhalten uns über dieses Thema in ungefähr zwei Jahren nochmal. Mhm. Und meine persönliche Vermutung aus meiner medizinischen Erfahrung ist, dass wir dann mehr Insulte haben werden durch die Impfung, als wir sie durch die Infektion hatten.
0: Ja, hoffentlich nicht. Aber gut.
1: Meine Prognosen. Genau. Genau.
0: Vielleicht wechseln wir etwas positiv das Thema jetzt ein bisschen, aber das ist schön, es fließt und dann fließt es uns halt auch in diese Sachen. Aber ich finde es gut, dass äh, wir haben ja noch äh, zwei tolle Projekte, die ich von mit dir besprechen würde. Als nächstes gern auf deine Coaching-Thematik, was ja auch so ein bisschen wahrscheinlich an das, was du mit FutureLink schon ein bisschen angeteasert hast, ne, diese Bewusstwerdung äh, wahrscheinlich auch nochmal vertiefst. Was, was kannst du uns über dein Coaching, äh, und da hast du auch ein Buch zugeschrieben, ne?
1: Ich habe ein ganz strenges Fachgebiet, das ist Loslassen, weil es einfach vielen Leuten schwerfällt und ich bin durchs Leben unglaublich trainiert in dieser Geschichte. Ich habe ein Programm entwickelt über Loslassen in 13 Schritten, in dem man in jeden Loslassprozess, ob es eine tödliche Krankheit ist und man muss den Körper loslassen, ob es Scheidung ist, ob es Konkurs ist, ob es Jobverlust ist, ob es die Kinder aus dem Haus gehen. Überall dort, wo man nicht loslassen kann, Gibt es einen erkenntnistheoretischen Prozess in 13 Schritten, den man mit mir zusammen gehen kann oder auch einfach nur das Buch lesen und mich dann vielleicht fragen, der so gestrickt ist, dass jeder, auch der sehr zum Festhalten tendiert, das schaffen kann, das machen kann und auf einer leitfreien Ebene, und das ist es ja, worum es geht, auf einer leitfreien Ebene den Mut bekommt, loszulassen.
0: Mhm. Willst du ein ganz kleines bisschen darauf eingehen, weil ich, also ich ganz persönlich kann ich jetzt sagen, dass ich Loslassen oft äh, als so ein bisschen Modewort äh, auch gern missbraucht empfunden habe, dass wir ja ja muss halt einfach loslassen. Ich dachte ja gut, wenn es so einfach wäre, würden die Leute ja nicht äh, jahrelang ins Coaching gehen. Also ja, ähm, ohne jetzt zu viel äh, vielleicht ins Detail zu gehen, aber dass die, dass die Leute ein bisschen verstehen, was du damit meinst.
1: Wer loslassen möchte, braucht als erstes eine Bestandsaufnahme von dem, was ist. So ungeschönt und so ehrlich, wie es in dem Moment machen kann. Mhm. Und wenn man diese Bestandsaufnahme wirklich ehrlich macht, dann kommen als erstes jede Menge Gefühle hoch. Mhm. Wut, Trauer, Angst. Und dann schaut man sich als erstes das an. Dann macht man die nächste Bestandsaufnahme und stellt fest, okay, den Gefühlen, den hat man sich gestellt, wenn man es jetzt nochmal anschaut, die Situation ist sie immer noch die gleiche, aber dann kommen die Gedanken. Die Gedanken um Verletzungen, die Gedanken um Gerechtigkeit, die Gedanken um das, was man gerne hätte, aber nicht haben kann. Und dann kann man wieder eine Bestandsaufnahme machen. Dann ist es immer noch nicht anders, aber man hat einmal den hormonellen und emotionalen Tsunami hinter sich, und man hat diesen gedanklichen Überlauf hinter sich. Und kann vielleicht zum ersten Mal darauf schauen, dass man sagt, okay, jetzt kann ich kämpfen, flüchten und erstarren mhm. oder ich lasse mir was Neues einfallen. <lacht> und an dem Punkt kann man das Buch entweder verschenken und wegwerfen mhm. oder man geht den nächsten Schritt mhm. und der heißt Schöpfer handeln. Mhm. Und da geht es mal darum, festzustellen, was habe ich bisher in meinem Leben an Fremdimpulsen umgesetzt und habe ich überhaupt noch eigene Impulse? Mhm. Gibt es überhaupt noch etwas Ehrliches, Wirkliches von mir, was sich umsetzen lässt? Mhm. Das ist ein trauriges Kapitel, wenn man es ganz ernst nimmt. Mhm. Dann kommt die Königsdisziplin, loslassen, ohne etwas Neues in der Hand zu haben, denn das ist die einzige Möglichkeit, wie das Leben oder die, wie es vital ist oder die Lebenskraft, von der Hahnemann spricht, eingreifen kann. Und dann passieren die Wunde.
0: Ja. Wenn ich das so höre, dann haben wir dann eine Überschneidung mit der Homöopathie im Thema von Psora natürlich. Ne? Ich meine, Psora, das äh, erstmal mit dem Sammeln. Und ich will dann nur ganz kurz ein, ein kleines Zitat von, von Dr. Use einstreuen, was ich immer wieder sehr gut gefunden habe und was sehr anschaulich ist, auch für meine Patienten im Alltag, habe ich gerade wieder letztens verwenden dürfen, bei, einem, bei einer jungen Dame, die nicht loslassen kann von ihrer schlechten Beziehung. Ne? Und dann äh, nehme ich oft das Zitat von Dr. Jus, dass ich sage, ja, es ist manchmal so, dass man denkt, es wäre vom Vorteil, wenn man in engen Schuhen läuft, anstatt barfuß. Mhm. Und das fand ich mal ein schönes Bild, weil wer mal enge Schuhe hatte, weiß, wie verdammt weh das tut. Und das barfußlaufen, je nach Untergrund, zwar auch nicht gerade mega angenehm sein kann, aber es ist doch deutlich weniger schmerzhaft, vor allen Dingen auf Dauer, ne? Und diese Angst vor den vor der Phase ist ja oft nur eine Phase. Ich meine, natürlich bei einer tödlichen Krankheit kann man sich jetzt je nach Spiritualität auch wieder sagen, ist ja auch nur eine Phase, aber ne, die hat ja auch dann vielleicht ein Ende tatsächlich, je nach was man halt glaubt. Aber die meisten Phasen, wie jetzt bei dem jungen Mädchen, ich meine, wir beide wissen, sie wird nicht für immer allein sein, die Chance ist sehr klein, ähm, auch wenn man das vielleicht in der Phase meint. Und die Barfußphasen sind eigentlich nachher ja sogar die, die mich wirklich voranbringen. Also jedenfalls in meinem Leben so. War oft das, das Loslassen, weil ja oft unfreiwillig, habe ich ja bei dir auch so ein bisschen durchgehört, ne? dass Unfreiwillige weggenommen werden. Und die Barfußphase danach war oft ja sehr äh, wichtig.
1: Ernüchternd und heilsam würde mhm. ich sagen. M mein Standardsatz zu diesem Thema ist, wie viel Leid bist du bereit zu investieren? <lacht>
0: Das ist auch nicht schlecht ja. hat auf jeden Fall was Provokativeres es ne? ist wie dieses was hast du davon dass du daran festhältst habe ich am Anfang immer gehasst wenn mich das jemand gefragt hat aber es ist gut ja, weil
1: es die Wahrheit ist da kann das hat das Ego nicht viel Spielraum
0: ja super ähm, äh, kannst du da vielleicht auch wenn wir gerade schon da drin sind mal so ein, äh, vielleicht auch einen schönen Fall erzählen wo du sagst das erinnere ich heute noch da, wo ich wo ich dieses Coaching nach wie vor einfach als großartig finde, immer noch gerne anbiete, ähm, durch das Erlebnis, was, was du mit einem, wenn du darüber reden darfst überhaupt, äh, ein bisschen uns reinholen, wie das so ablaufen ja. kann?
1: Ja, da hatte ich einen Fall von einem Unternehmer aus der Medienbranche, der mit ganz schweren Depressionen gekommen ist, der nicht mehr weiter wusste, Beziehung kaputt, Kreativität kaputt, und dadurch, dass er in der Medienbranche war, ist ja Kreativität das Wichtigste, was er gebraucht hat. Und ihm ist einfach nichts mehr eingefallen und er hat angefangen, sich selbst zu beschuldigen, selbst niederzumachen und immer tiefer reinzustrudeln. Und mit dem bin ich den Prozess durchgegangen. Und es war unglaublich, wie das Licht in die Augen zurückgekehrt ist, nach und nach. Und... Das letzte, was, was wir gesprochen hatten, ist, dass ihm noch eine Session fehlt und er macht endlich so sein persönliches Kreativprojekt, nämlich ein, ein Plattenalbum fertig, wo er die Songtexte selbst eingesungen hat und, und auch ein, sein Instrument eingespielt hat.
0: Wow. Das ist mega schön.
1: Das, wenn, wenn du das, das Leben so in die Augen zurückkommen mhm. siehst, es ist ein Geschenk, das einem ein Klienten macht, das ist nicht mit Worten zu beschreiben.
0: Nein. Ja.
1: Wenn man so merkt, wie das Leben kommt wieder.
0: Mhm. Ja. Die, die, die Demut, die man empfindet, wenn man beiwohnen darf, wenn jemand wieder zurück ins Leben kommt, ne? das ist wirklich enorm. Vor allen Dingen glaube ich, wenn man äh, wirklich auch aus der Homöopathie kommt und diese, diese ja vielleicht nennen wir es mal Philosophie, auch verinnerlicht hat, dass ich nicht heile, ne? dass nicht ich Patienten gesund mache, dass nicht ich irgendwas wirklich effektiv beitrage, außer da sein und im Fall vom meinem Partner noch das ähnlichste Mittel heraussuchen. Aber das war es ja im Prinzip schon. Ne? Die Lebenskraft macht ja das dann. Und ich glaube, dann ist es noch wie, ja, es ist wie, wie, wie Fernsehschauen. Ja, vielleicht nicht das beste Beispiel, aber man schaut eigentlich ja dann zu bei einer Heilung. Und das ist einfach nach... Also das bin ich nicht satt. Die Serie gucke ich mir immer wieder gern an.
1: Ja, kann ich verstehen.
0: Sehr gut, lass uns, ein, wir springen noch weiter. Ähm, du hast ja noch ein, ein Projekt, was ich einen lustigen Titel finde. Ich kenne tatsächlich nur den Film Dr. Doolittle. Den weiß ich, habe ich als wahrscheinlich, ja was war ich, Teenager wahrscheinlich oder Jünger, also vor der Pubertät kann ich mir vorstellen, dass ich ihn sogar geguckt habe. Dr. Doolittle, den Film, den habe ich sicher drei, vier, fünf Mal geschaut. Und als Kind war ich vor allen Dingen begeistert von der Gabe, obwohl ich persönlich als als wirklich äh, Hauptstadt-Berliner mit Tieren jetzt wirklich nicht viel am Hut hatte, muss man ganz ehrlich sagen. Hatte auch noch die obligatorische, großstädterische Katzenhaar, Hundehaar und Pferdehaarallergie. So selbst wenn wir dann mal auf dem Land waren, oder hatte ich Heuschnupfen und wenn dann noch die Katze gekommen ist, was ich übrigens durch die Homöopathie alles los bin. Ich habe übrigens gesagt, die Homöopathie hat mir den Rosenduft zurückgeschenkt. Oh. Kannte ich bis daher einfach nicht. und Das habe ich hier in der Schweiz das erste Mal gerochen und am Anfang gedacht, was ist das denn? So nie, nie erwischt und Flieder und solche Sachen, das gab es in meiner Welt einfach nicht. Ne? Ähm, genau, also das Einzige, was ich jetzt noch sagen könnte über Dr. Dudel, ist, dass ich die Fähigkeit als Junge sehr cool gefunden habe. Aber ähm, dein äh, Coaching oder nein, dein Projekt heißt Leben wie Dr. Dudel. Da bin ich natürlich jetzt sehr gespannt. Das mein, was das ist.
1: Ja, das ist meine eigene persönliche Warnidee im Tierschutz, <lacht> dass ich einfach... Also
0: pathologisch, ja?
1: Ja, das ist Idee, Warnidee, Illusion, wie immer okay. du möchtest. Das muss ja auch erst einmal von jemand anderem außer von mir akzeptiert werden. Ich bin der Meinung, dass wir nicht Tiere einfach einfangen sollten, in Käfige stecken, in andere Länder deportieren, dort wieder in Käfige stecken und dann hoffen, dass die irgendjemand da rausholt, sondern meine Meinung ist, es gibt so viele Ressourcen, die man kombinieren könnte. Gerade hier im Süden, so viele einfache, kleine, alleinstehende, leere Häuslein. Müsste man nur revitalisieren. Kostet gar nicht so viel, wenn jemand ein bisschen geschickt ist. Habe ich hier neben mir auch gemacht, im Gästehaus. Und es gibt so viele Streuen. Also ich meine, in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich da ist es ja ein ganz kleiner Prozentsatz von Katzen, die frei leben und Streuner sind. Wir haben in Deutschland 15 Millionen Katzen und ungefähr zwei, zweieinhalb Millionen Streuner. In Griechenland ist es umgekehrt. Ja, Da haben wir 90 Prozent Streuner und vielleicht 10 Prozent Katzen, die einen Tierhalter haben. Und denen geht es allen ziemlich lausig schlecht. Aber wenn wir so Häuschen revitalisieren, Automatisch sind der Viecher drum die wenn da jemand da ist, der sagt, ja ich mag Tiere, ich füttere auch, ich bringe auch zum Tierarzt, die kommen alle von selber. Und die assoziieren sich in Rudeln, das ist was wunderschönes, was man erleben kann. Die sind auch Freund miteinander, auch Hund und Katze. Da tut keiner dem anderen was oder lässt ihn nicht essen, weil die alle Elend kennen. Und ein Mensch, der vielleicht gerade eine Auszeit braucht oder sich heilen möchte, wieder Zusicht finden möchte oder Liebe erfahren möchte, der kann gar keinen besseren Platz für Auszeit finden als genau da. Mhm. Und meine Idee ist, diese drei Ressourcen zu kombinieren. Auch so kriegen wir die Streuner von der Straße, auch so kriegen wir Kostrationsprogramme gelaufen. Aber wir müssen niemanden mit Leid konfrontieren. Und da müssen wir meiner Meinung nach raus aus dieser Leitschleife.
0: Sehr interessant. Also im Prinzip so ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe, wie dass man versucht, die Altersheime neben die Schulen zu bauen, Genau. Äh, dass diese, diese gesellschaftliche Trennung ein bisschen aufhört. Ne? Wäre das auch das, dass ich wieder eigentlich auch ja, ähm, als Mensch haben wir uns ja so entfremdet, dass wir uns ja nicht mehr mehr als, als Teil der Jahreszeiten irgendwie empfinden, ne? durch Heizung und, und in Räumen und so sind wir ja völlig raus aus dem, das einzig Zyklische, was wir noch haben, ist die Menstruation. Mhm. Mehr oder weniger. <lacht> genau. Und, und äh, da eigentlich wieder so in Kontakt natürlich auch kommt mit, mit äh, der
1: Natur. Definitiv. Und wir haben hier, also hier dieses Gästehaus ist so etwas. Das mhm. ist so ein Little-Experiment wo die Tiere einfach kommen, die, die sagen, ja, wir wollen da wohnen, werden medizinisch versorgt, kastriert, gefüttert, werden sowieso alle. Die werden auch nach und nach an die menschliche Hand gewöhnt. Und wir haben eine sehr organische Rudelbildung.
2: Mhm.
1: Ähm, die Tierschützerin, die jetzt gerade da ist, hat jetzt zum ersten Mal unten im Gemüsegarten ihre Bergliebe gesehen und ist Anfangs erschrocken, dann hat sie mich gefragt, was soll ich damit machen? Und da ich gesagt, du gehst dran vorbei und trittst nicht drauf. <lacht> und redest vorher mit der Schlange und sagst, du, ich bin jetzt auch im Garten und bevor du gießt, sagst dass ihr, damit Zeit hat zum Gehen. <lacht> und das sind wir nicht gewohnt. <lacht> Aber ich rede mit allen Männchen. Du hast vielleicht gerade gehört, Leon ist gekommen und hat einfach, war kurz hier und hat Hallo gesagt und, <lacht> und ist wieder gegangen. <lacht> Und das haben wir verlernt, weil wir denken, diese Viecher wären dumm. Aber das ist gar nicht der Fall. Wenn du hm. dich jetzt mit so einer Bergwiper mal unterhältst. Vipern haben ein unglaubliches Gespür für Territorien und können ganz viel darüber erzählen. Da können wir ganz viel lernen davon.
0: Sehr interessant. Ja.
1: Nicht bewusst fließende Territorien. Mhm. Dass ein Territorium etwas ist, was sich in der Raumzeit bewegt. Also während ich mich irgendwohin bewege, bewegt sich das mit und es ist überhaupt kein Problem, äh, im selben Raum zu sein wie eine Katze. Ich bewege mich halt in einer anderen Zeit dorthin als Schlange.
0: Ja, ja ich habe eine sehr interessante Erfahrungen gemacht. Jetzt für mich als wirklich als also ich merke jetzt, wo, wo wir einen kleinen Garten von unserem Haus, also es ist nicht unser Haus, sondern von dem Mietshaus haben wir einen Garten dran und den dürfen wir sozusagen bewirtschaften in irgendeiner Art, oder? Seit seit ich mich damit beschäftige, merke ich erst, wie entfremdet ich von der Natur überhaupt bin. Und ich meine, das ist ja noch ein Garten, das ist ja gar keine echte, also ne, irgendwie nicht irgendwie wilde Natur oder so. Ne? Aber was ich zum Beispiel sehr speziell gefunden habe, ist, immer wenn ich den Garten gieße von Hand, also nicht mit dem Rasenspringer, sondern von Hand, dann kommt immer Frau Amsel und Frau Amsel möchte geduscht werden. Persönlich. Klar. Ja. Und, und sowas ist halt was, was man, was man denkt, okay, vielleicht in einem Animationsfilm gibt es sowas, oder? Aber in echt machen Tiere ja kein, keine, irgendwie solche Sachen. Und, und die guckt dann auch so, dass ich das Gefühl habe, wenn ich sie jetzt nicht mit dem Strahl gieße, wo ich auch normalerweise nicht auf die Idee kommen würde, wenn sie nicht immer hinterherhopst, um im Strahl zu sein, dass sie dann auch, wenn ich mit dem Strahl zu schnell weggehe oder dann aufhört zu gießen, dass sie mir nach hinterher hoppelt und mich böse anguckt. Also ich habe wirklich das Gefühl, sag mal, hallo, du könntest du bitte weiter duschen? Ich bin noch nicht fertig mit meiner Wäsche. Dass ich wirklich mich ertappt habe, jetzt im nächsten Frühjahr, dass ich da sitze und dann warte, bis Frau Amsel fertig ist mit ihrer Dusche. Und, dann, und erst dann höre ich auf zu gießen. So einfach ist die Geschichte. Und das finde ich natürlich super, weil, weil, weil ich denke ja okay wenn es wenn, das gibt oder dass das ist ein völlig fremder Vogel, der mich ja gar nicht kennt, diese Art, diese Zusammenhänge irgendwie in irgendeiner Form offensichtlicher versteht und, und dann wirklich auch mit mir in Kontakt tritt, eindeutig mit mir in Kontakt tritt und ja halt sehr nah auch dann kommt, ne, dann kann ich dem 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 Tier ja gar keine mangelnde Intelligenz unterstellen, oder? Nein,
1: Definitiv nicht. Also rede mal ein bisschen mehr mit ihr, gib ihr mal einen Namen, ruf sie.
2: Mhm. Eigentlich
0: ein guter Plan, ja.
1: Alle Antwort. Das ist nur nach und nach, wir müssen es wieder lernen. Mhm. Vor ein paar hundert Jahren, als wir noch mehr Naturbezug hatten, war uns das System immanent. Wir haben das alle gekonnt. Oder wie ich dir vorhin erzählt habe, ich erwarte heute in Erdbeeren, mein Frühwarnsystem hat reagiert. Alle Ameisen aus dem Garten weg. Und ich habe Millionen von Ameisen im mhm. Ich habe verschiedene Waldameisen, ich habe ganz kleine, ganz große. Die mögen mich halt und auch die, die sonst von den Katzenfutternäpfen draußen sich die kleinen Pellets wegtragen. Mhm. Also das, das heißt, es ist äh, was im Gange, was die nächsten Stunden auftreten wird. Mhm. Und so wie sich anfühlt mit dem Wind und allem zusammen, wird es sehr geblieben sein.
0: Mega interessant, ja.
1: Ist doch schade, wenn man das nicht nutzt.
0: Ja, sehr schade. Ah, ich merke, wir könnten noch locker ein, zwei Stunden dranhängen Ich bin so richtig schön im Fluss und dass die Ameisen dich mögen, kann ich sofort verstehen. Geht mir nicht anders. Trotzdem äh, nähern wir uns langsam dem Ende und damit dem letzten äh, Thema für heute ist nämlich, dass wir nochmal Bezug gerne nehmen möchten auf auch auf weitere Projekte, natürlich so ein bisschen nach, nach vorne schauen, das bringt The Future ja schon mit sich. Ähm, und zwar hast du ja was Tolles ins Leben gerufen, an dem ich auch teilhaben durfte bisher und mich sehr freue und gerne mitmache. Äh, aber das darfst du gern vorstellen.
1: Ja, das sind Sonntag-Live-Talks und ich möchte jetzt unbedingt einmal im Quartal sowohl einen englischen wie einen deutschsprachigen machen. Das sind Erfolgsstories der Homöopathie. Mhm. wo wir uns einfach als eine Gruppe Homöopathen zusammensetzen und live auf äh, verschiedenen Medien streamen und uns unsere Fälle erzählen und auch Fragen aus dem Publikum beantworten, einfach einmal 90 Minuten greifbar sind als Therapeuten und uns nette Sachen raussuchen, so wie Schmerzsyndrome oder psychische Probleme oder herz kreislauf und dann einfach einmal so vom Leder reden, und ich habe hab wunderbare Kommentare gekriegt zu unserem letzten Live-Talk, wo mhm. wir über Schmerzsyndrome gesprochen haben. Und zwar hat einem Teilnehmer das so unglaublich gut gefallen, dass wir auf einmal verschiedene über verschiedene Pulsatilla-Fälle und verschiedene Sichtweisen zu Pulsatilla gesprochen haben. Und dem sind in dem Moment die inneren Kronleuchter aufgegangen und er hat ein völlig anderes Verständnis für Pulsatilla entwickelt. Mhm. Und, und das können wir eigentlich nur wieder damit erzeugen, dass wir ohne voreingenommen zu sein miteinander reden und uns verschiedene Gedanken, Ansätze und verschiedene Wahrnehmungen anschauen. Weil es ist ganz klar, wenn ich über Pulsatilla rede dann oder, oder Patienten habe, ich sehe was anderes als Kaira sieht oder du siehst oder der Josef Karl sieht, weil wir verschiedene Zugänge haben weil wir, und jeder für sich seine eigene Wahrnehmung hat, seinen eigenen Kontext und damit auch seine eigene individuelle Wahrheit. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch mehr über Pulsatiller geredet hätte, wird das, was ich gesagt hätte, die fressen alles. Mhm. Es sind Hunde, die Radieschen genauso fressen wie rote Beete und Himbeeren.
2: Mhm.
1: Ja, Aber das, das Symptom findest du im Repertorium nicht. Ja. Das bringt einfach die Praxiserfahrung mhm. mit sich oft genug hörst. Ja. Oder was mir im Gespräch mit, mit Peter Tominello aufgefallen ist, wo er gesagt hat, du, eins der ersten äh, Konium-Symptome ist, dass die Leute anfangen, schwarz anzuziehen und schwarz als Lieblingsfarbe deklarieren. Da hatte ich vorher nicht drauf geachtet, aber dann bin ich ein paar Fälle durchgegangen und habe gesagt, ja, das stimmt. Ja? Da hat er mich auf was hingewiesen, wo ich selber überhaupt nicht hingeguckt habe.
0: Ja. Und, und das ist schön, äh, ja.
1: wenn wir das erleben dürfen, ne?
0: Ja, absolut, ja. So mit diesen äh, Erfolgsstories der Homöopathie, gell, so heißt die Reihe sozusagen. Das ist ja. immer einmal im Monat sonntags. Ich glaube von zehn bis irgendwann, ne? Eineinhalb Stunden oder so?
1: Also ich mache äh, 14-tägig Live-Talks,
0: mhm.
1: einen Englischen, einen Deutschen, manchmal ist es zeitlich ein bisschen anders gemischt. Und die Erfolgsstories werden wir ungefähr alle sechs Wochen machen. Okay, Mindestens okay. aber einmal im Quartal, einmal in Englisch, einmal in Deutsch. Dass wir auch andere Themenbereiche mhm. noch leiden können, solange wir eben unsere Pandemie-Thematik haben.
2: Mhm.
1: Und Menschen auch auf der psychischen Ebene da relativ stark darunter leiden. Ja, und wenn hier ein Kollege das zufällig hört, der teilnehmen möchte an solchen Live-Talks als Speaker, bitte bei mir melden. Ja. Wir sind allen Leuten gegenüber offen. Und man braucht nicht berühmt sein. Man, die Fähigkeit, die ich suche, ist, dass man offen miteinander reden mag.
0: Mhm. Ja, das kann ich nur bestätigen. Also es geht da ja nicht um was anderes als das, was du gesagt hast. Ne? Und Erfolgsstories aus der Praxis kann ja jeder.
1: Jeder, also jeder, der irgendwo seine fünf Jahre Praxis hat, der kann da mitreden.
0: Genau. Genau, das, das ist genau mein Geist, der auch für den Podcast, ich habe auch das Gefühl, wenn ich so ein bisschen rumfrage, ja, ich habe nichts zu sagen, ja, ich bin ja nicht berühmt, ja, ne? da sage ich auch immer der, im Podcast brauchen wir ja nicht nur Berühmtheiten, weil das sind die, die sowieso überall zu sehen sind. Ne? So, Es braucht auch zum Beispiel Patienten, die sich trauen, äh, wie, der, wie der BPH jetzt gemacht hat, dieser Verband für die Patienten dass der Filme veröffentlicht von, von mutigen Patienten, die erzählen, wie gut es ihnen geht, oder? Das ist äh, am Schluss das, was ähm, auch eben dann die neuen Leute, wenn sie auf der Suche sind, nach Homöopathie eben dann drauf stoßen. Ne?
1: Definitiv. Und auch wenn hier junge Leute zuhören, ich kann jeden wirklich nur ermutigen, sich in das Gebiet Homöopathie tief hineinzubegeben, tief hineinzuwühlen, zu forschen. Da ist unglaublich viel zu finden, sowohl auf der spirituellen wie auf der therapeutischen Ebene.
0: Ein schönes Abschlusswort. Dem habe ich fast nichts hinzuzufügen. Das lassen wir genauso stehen. Ähm, ich danke dir vielmal für deine Zeit. Und auch wenn ich deinen äh, Ameisen vollstes Vertrauen entgegenbringe, hoffe ich trotzdem, dass du kein Erdbeben erlebst oder zumindest keins, was schlimmes, <lacht> nur <ein> leichtes, <lacht> dass es dich morgen noch gibt. Ähm, nein. Und äh, genau, danke dir für deine Zeit, auch für dein Engagement, nicht nur für die Homöopathie, sondern genau für für diese Zusammenarbeit, nicht nur aus verschiedenen Bereichen der der sage ich mal ganzheitlichen Medizin, nennen wir es mal so heute, sondern auch für dein Engagement natürlich für die Homöopathie sehr sehr wertvoll. Zieh ich vor jedem den Hut, der der das macht und die Zeit seine Lebenszeit für das Thema hergibt, finde ich sehr wichtig und wünsche dir noch einen ganz schönen Abend. Danke
1: dir auch, Marvin, und weiterhin viel, viel Erfolg bedenkt.
0: Danke. Mach's gut. Tschüss.
1: Baba.